0: Najlepšie je neprestať, pretože potom, pokiaľ prestaneš, sa ťažko zase znovu začína. Môžem to znovu potvrdiť, pretože práve natáčam 120. epizódu podcastu Bane Radio, ktorý ťa srdečne vítam a absolútne netočím, aký robiť úvod. Jednoducho mi to ani nechce rozprávať, takže si musím trošku pomôcť a myslím si, že to bude úplne vhodné, pretože dnešná epizóda je narodeninová epizóda. Podcast Bane Radio oslavuje už druhé narodininy. Hodne čestí zdraví, čestí baví. Máksy, ty jako opice. A... Si <laughs> Takže všetko najlepšie Bane Radio, pretože Bane Radio nie som iba ja, baňári a tento mikrofón a počítač, do ktorého nahrávam ten zvuk, ale si to aj vy, ktoré počúvate Bane Radio na bežnej báze alebo ste nové a jednoducho tvoríte uh, tú komunitu, ktorá počúva tieto slova, tieto nahrávky. Um, Požitela som si malý trek alebo záznam z Madagaskaru, pretože veľmi, alebo je môj veľmi oblúbený a pokiaľ môj kamaráti alebo známy majú narodeniny, tak vždycky sa im snažím posielať takéto trapné video kedy im vlastne spievam túto pesničku, pretože mi to príde strašne vtipné a originálne, takže dopriala som si vlastne túto krátku zvučku aj sem, aby som popriala svojmu Banneri Radio taktiež všetko najlepšie k narodeninám. No a keďže máme dnes narodenú epizódu, tak som chcela ešte takú celkom okrúhlu. Tak som chcela urobiť epizodu trošku inak, nebude extra tematický, nebude ladená do nejakej témy, kedy by som odpovedala na nejaké otázky, ale chcela by som tu vystihnúť pár myšlienok, ktoré mi možno ležia trošku na srdiečku. Viem, že ich riešite a rieši ich veľa žien, pretože od tej doby, než som natáčala poslednú epizódu prešla nejaká doba a za posledný ten čtvrt rok, pol rok sam, samozrejme zase niekam posúvam, niekam sa vyvíjam a hlavne za dva roky Binary Radio som sa taktiež a ja niekam posunula alebo vyvinula niečo sa udialo, takže rada by som to zanechala práve v tejto epizóde. Čo sa za tie dva roky rozhodne nezmenilo je mikrofóna, ktorý stále nahrávam počas celých dvoch rokov. Prostredí sa neustále mení, pretože som stihla vymeniť ďalšie miesto, kde vlastne bývame, že sme sa stihli vlastne aj presťahovať. A myslím si, že celkom bizár je, že som nahrávala už na rôznych miestach, ako je napríklad auto, pretože no, potrebujete nahrať epizódu, ale... Treba, váš partner zmení vaše plány, takže ženy určite ma chápete. Takže to je napríklad môj bizár nahrávanie epizódy v aute, či na cudzých miestach, v cudzých kanceláriách, alebo no, dneska som skoro mohla nahrávať v sklepe, čiže v nejakom sklade, ale nakoniec sa to padlo dobre a verím, že ten zvuk bude oveľa lepší, než by to bolo tam dole. Možno je tu niektorá z vás, ktorá premýšľate, že by ste chceli začať s podcastom alebo chcela by si jednoducho nahrávať alebo vôbec skúsiť túto audioverziu a vôbec nevieš, ako sa do toho pustiť a... Tak tu mám iba nejakú malú radu a to je puse do toho, čo najskôr, tak aby si sa mohla hambiť za svoju prvú epizódu. To si myslím, že je celkom dobrý ukázateľ, pretože ja som si nedávno pustila svoju druhú epizódu podcastu Bane Radio, ktorý má vlastne názov Zdravá žena, ktorý má v podstate najviac stiahnutí a najviac vás baví a stále po dvoch rokoch ju počúvate. Takže keď som si ju zapla, tak som zistila, že to naozaj... Um, bolo ešte také, veľmi som premyšľala, tá, tie slova jednoducho nešli dohromady a už to, ne, ešte to nebolo také spontánne. A ta, 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 ťažko sa mi to počúvalo a fakt som sa celý čas tak ako uculovala a usmievala, že Ježiš Maria, to je fakt trapné, alebo jednoducho uh, vnímam sama, že som sa niekam posunula a rozprávať do toho mikrofónu je pre mňa oveľa, oveľa jednoduchšie. Takže um, taký môj malý, uh, malý point do toho že naozaj začni čím skôr a pokiaľ sa budeš hambiť za svoju prvú tvorbu, tak je to, to správne alebo to vhodné, pretože si začal dostatočne skoro a nečakala si na tú správnu chvíľu, kedy budeš pripravená, pretože ono to tak je, neustále sa vyvíjaš a aj ľudia, ktorí robia podcasty už 10 rokov, tak sa naozaj smejú nad tým, ako ich robili s pred 10 rokmi, pred 5 rokmi a neustále sa niekam posúvať, takže hlavne začni. A za mňa nepotrebuješ nejakú extra výstroj, za mňa môžeš nahrávať kúdne aj na, na obyčajné sluchatka, podľa mňa najlepšie sluchatka na nahrávanie sú trebárs klasické sluchatka vlastne od iPhone, ktoré sú druotové a majú vlastne mikrofón v sebe. Tie sú veľmi kvalitné a tie používam ako náhradu, pokiaľ nemám mikrofon pri sebe. Tie sú veľmi spolahlivé, oproti treba s Airpodom alebo nejakým štuplom na Bluetooth, pretože podľa mňa majú veľmi nekvalitný a zvuk. Dokonca i sametný počítač mi nahráva krásne, ja mám Macbook, ten nahráva naozaj krásne a taktiež to zvládne. A ten mikrofón urobí to, že môže byť v hociakom prostredí a dokáže ti vlastne krásne stiahnuť ten šum, alebo prostredie, v ktorom sa nachádzaš, tie jednoducho tak vyladí, že sa sústredí ten zvuk naozaj iba na teba. Ja som vlastne do mikrofónu zainvestovala, ja neviem, do nejakých nejakých 1500 korunov možno stál, takže nejakých 50-60 eur a používam ho doteraz, je využiteľný, myslím si, že aj na kameru, nemám ho nejaký profesionálny, nie je to žiaden zostojanom, nie je to nič, čo ste naučili v štúdiu, je to dosť amatérske, ale je to mikrofon, ktorý môže so mnou ísť kdekoľvek na svete, zbalím ho, pretože má pár gramov a je veľmi, veľmi praktický, mala som ho na balí, mala som ho na rôznych miestach, kde sme cestovali a dodáva mi neustále kvalitný zvuk. Takže ak chcete začať s podcastom, proste iba si to založte na nejaké platforme a začnite natáčať. Natáčať môžete aj na tie sluchátkach, ako som spomenula, môžete si kúpiť ten mikrofón, ktorý do neho zainvestujete, pretože budete asi chcieť teda nahrávať toho viac, prípadne to bude nejaká taká vaša ako investícia alebo taký ten záväzok, že naozaj do toho pôjdete a beriete to vážne. A to je, všetko. to je všetko, čo potrebujete a jednoducho len natáčajte, pretože to všetko chce iba nejaký ten čas a hlavne to chce nazbierať tie skúsenosti, kedy pred tým mikrofónom sa budete cítiť úplne normálne a budete sa rozprávať s tým mikrofónom ako so svojou kamarátkou alebo niečo také. Takže aby to nebolo nejaké sekané a strohané, tak chce to nejaký čas, aby ste sa do toho jednoducho vyrozprávali. A ja si myslím, že aj za ďalšie dva roky sa budem úplne zase inak pozerať alebo vnímať na svoje epizódy, ale každopádne toto som ja vo 120 epizódach alebo v 120 epizóde, kedy sa cítim, že uh, možno nepôsobím tak hnevanie, ako som dostala niekedy spätnú väzbu, že hrozne pôsobím hnevanie vo svojich prvých epizódach alebo stroho alebo nejak nevyrovnanie. a uh, samozrejme ja sa niekam vyvíjam, ale ďalšia vec je, že nejako sa cítite pred tým mikrofónom a nejakým spôsobom podávate tie informácie No a hľadáte si neustále svoj štýl. Takže toľko len na začiatok, že to je asi nejaká moja úroveň toho, ako natáčam podcast pretože ja som si povedala, že podcast či Instagram je niečo, čo robím navyše v rámci svojej práce, ako s vami komunikujem, je to nejaký kanál ktorým sa snažím vám byť bližšie a zároveň vám tie informácie dať alebo moje myšlienky dať pred vás alebo do vašej hlavy jednoduchým spôsobom, ktorý mňa baví, ale nechcem s tým strácať strašne veľa času nechcem s tým stráviť viac času alebo extrémne viac času, než to, že to samotné nahrávanie trvá nejakú dobu takže uh, moje strihanie je minimálne minimálne strihám, môžete to počúvať s hostiami, ja sa naozaj uh, chcem, aby to bolo autentické a nesnažím sa, aby tam boli nejaké efekty jednoducho iba nahrávka toho, čo hovorím takže uh, sami vidíte, že aj za tie dva roky sa zase posunuli tie epizódy niekam, sú kratšie sú, sú vystížnejšie ale všetko to chce proste ten čas takže naozaj sa s tým absolútne neštvem a ja v podstate, keď natočím epizodu, tak ju vlastne častokrát aj hneď dávam do systému a ja mám hotovo a málo kedy tomu venujem ešte nejaký extra čas, pokiaľ samozrejme sa nestane, že keď natáčam s hosťom, takže sa stane nejaký kicks, kedy vlastne sa nám to preruší alebo tam vodiť dieťa alebo niečo sa stane. Tak to si myslím, že jediný, spo- jediný dôvod, kedy by som vlastne nejakým spôsobom zasahovala do tej epizody alebo bol nekedy veľmi nekvalitný zvuk. Ale inak sa snažím naozaj s tým čas, pretože ja neviem ako ostatní, ale mne nikto za podcast neplatí. Ja si tu nedávam ani žiadne reklamy, ani si v podstate nechystám dávať nejakých sponzorov, pretože to síce niečo, čo chcem robiť navyše, ale... Myslím si, že to není potrebné, aby mi niekto sponzoroval podcast, pretože ja aktuálne nevnímam, že sa cítim ako podcaster, ktorý chce byť tým živený. Takže je to niečo navyše a preto si dovolím robiť aj dlhšie pauzy, preto si dovolím vlastne vytvárať ten svoj podcast tak, ako chcem. Takže aby ste vedeli. A nikto mi to neplatí, ale určite sa dá samozrejme aj podcastovať im byť. Ale vyberte si to ako jednu cestu, nejako ďalší kanál, ktorý používate. Čo sa za tie dva roky zmenilo a razantne zmenilo na vlastne podcaste Binary Radio je úvodná zvučka alebo tá jednoducho znielka, ktorá tu zaznie a na nej som pracovala niekoľko týždňov s tým, že fakt to bol veľký brainstorming, kedy som premyšľala nad tým, že ako ju vymyslieť tak, aby ju každý chcel vždycky počúvať. A mne sa to podarilo, pretože teda aspoň podľa tej spätnej väzby, ktorú viem, kedy vlastne nedávno som robila pobyty, a bolo mi povedané, že tá zvučka v tej epizóde je naozaj niečo, čo neprepína, alebo neprepínajú vlastne tie ženy, pretože sa cítia odvážne a ako super ženy, ako jednoducho, keby im tam niekto naliel proste kofeín do tej krvi. A ja som za to nesmierne rada, že sa mi to podarilo, pretože vlastne to bol cieľ tej zvučky, aby som ju chcela počúvať aj ja, aby dodávala odvahu a aby jednoducho niečo vzbudila v ženách, čo bude ich ako keby podniecovať, robiť niečo, ja neviem, kreatívne alebo sa samej seba alebo byť informovaná, čokoľvek, čo tam vlastne zaznie. A hlavne tam zaznie taká tá zvedavosť, ktorá vlastne uh, ťa má posunúť niekam, alebo ťa má nakopnúť, niečo urobiť. Takže to sa mi že vraj podarilo a verím, že to tak je a preto si ju teraz pustíme, pretože dneska ešte nezaznela, takže dáme si novú aktuálnu zvučku, ktorá za mňa je stále in a nechystám sa ju zatiaľ meniť. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus? Prestali sa báť a že v istote? Čo by boli potom schopné. Počúvaš Baniári Radio, tvoj komplexný zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baniári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš, začni sebou a začni dnes. Takže zdobitej energiou, odvážne a statočne a pripravené na ďalšie pokračovanie tejto epizódy. Je to tak? <laughs> Dúfam, že áno, pretože v ďalšej časti tejto epizódy by som chcela zhrnúť pár myšlienok, ako som hovorila na začiatku, ktoré vo mne rezonovali za poslednú dobu, či skrz klientky, alebo... S skrz to, čo sa vlastne mení neustále v mojom živote alebo sa nejakým spôsobom vyvíja, čo sa deje neustále aj vo vašich životoch. Takže je tu pár bodov, ktoré by som chcela vystihnúť a ktoré by som chcela s vami zdieľať, pretože chcem, aby táto epizóda bola taká voľnejšia, zobereš si jednoducho na kroking, kedy nemusíš nad tým premýšľať, pretože by som tu chcela určite jednu z prvých vecí zanechať a to je, pokiaľ chodíš na každý kroking s podcastom a ja si to s mojim podcastom, tak prosím párkrát to neurob. Párkrát choď na, ten, na tú prechádzku, na ten grounding, bez toho, aby si mala niečo v slúchatkách, bez toho, aby si mala neustále nejaký impuls, neustále do seba dávala informácia. Ja, ja chápem, že to je čas pre teba. Čas, kedy sa môžeš vzdelávať, čas, kedy môžeš nejakým spôsobom sa so mnou prepojiť a máš pocit, že si s osobou, ktorá ti rozumie alebo ktorá jednoducho hovorí o témach, ktoré ťa zaujímajú. Ale to najväčšie múdro, to najväčšiu ten najväčší poklad vlastne nájdeš sama v sebe, v tom tichu a občas proste iba tie myšlienky prejsť a, a sama zistíš že po tej polhodine, hodine sama so sebou, bez nejakého ďalšieho impulzu tá hlava nemusí bolieť, nemusí byť zahltená, je zrazu čistá, voľná a naopak vynoria sa myšlienky, ktoré dlho sa nevynorili alebo potrebuješ konkrétne riešiť, takže a síce by som bola moc rada, keď by, že počúvaš každú moju epizódu, ale rozhodne to nemá byť na úkor tvojho zdravia, alebo šťastia, alebo toho, aký máš nastavený ten mindset. Ale rozhodne si urob aj prechádzky alebo čas, keď napríklad cvičíš, kedy nepočúvaš nič. Ja osobne sa snažím už vlastne si sluchatka nebrať na športové aktivity alebo na nejakú aktivitu, pretože sme začali byť neustále závisí na tom, že neustále potrebujeme nejaký impuls. Áno, a ja som chodila do fitka, pomaly s podcastami, s informáciami, neustále tam niečo mi muselo hráť alebo niekto ma musel informovať. Nie je to dobré. Ten mozog si taktiež potrebuje oddychnúť a nie je to neustála špongia ktorá zvládne nasávať celé dni tie informácie, tak tiež si potrebuje oddychnúť. Takže daj ten priestor tým svojim myšlienkám, aby si mohla potom prijať tie svoje myšlienky, nielen tie moje alebo niekoho iného, ale aj byť v tej svojej prítomnosti alebo byť vlastne sama v sebe. Na to mi krásne navezuje bod, ktorý som tu chcela zanechať a to je, že častokrát sa nachádzame v nevedomí, pretože sme neustále vo svojich myšlienkách a neustále nad niečím premýšľame a myslím si, že my ženy to máme... No, máme to nie, extrémne, ale by som povedala, že sme viac vo svojej hlave a viac vo svojich myšlienkach. A to si myslím, že je fajn zanechať v tejto epizóde, pretože som to nikde ešte myslím, že zanechala. A je to niečo, čo si myslím, že je prínosné si zanechať alebo vlastne dať do svojho života. Neustále vlastne sa obklopujeme myšlienkami. Neustále nám tam niečo vlastne, mm, prúdi v tej hlave večer, sa spávaš, máš kopec myšlienok, čo by si mala urobiť, či si dokončila, ako by mohlo niečo vyzerať, neustále si niečo zobrazuješ a hovoríš si, e, tak to by to asi mohlo byť, a už plánuješ, ako by ten by, bol byť. A ja neviem, plánuje s ja neviem, ako by mohli vyzerať to je zásnuby, alebo e, ako by vlastne mohli vyzerať tie deti, ako ich vyrazti, čo všetko vlastne urobíš a jednoducho. No samé vieme, aký katalóg dokáže tá naša hlava vlastne vytvoriť a ten katalóg je naozaj hrubý, plný strán, ktorý si neustále vlastne tvoríme a neustále si vytvárame tie obrazce a dokonca videá, ktoré nás buď rušia zo spánku alebo rušia nás vlastne z toho, aby sme skutočne boli tu, teraz, v tej prítomnosti. Pretože neustále sme buď v minulosti a tá minulosť v nás vyvoláva nejaké emócie, to znamená, neviem, myslíš na nejaké nepríjemné veci, takže sa cítiš nie je úplne šťastná, chce sa ti plakať alebo naopak na šťastné veci, tak si, že, že si úplne načná z toho, čo bolo a teraz smutí, že vlastne to zase nemáš a vlastne minulost ti neustále opakuje a zase znova vypudí tie emócie, ktoré si mala vtedy, ale vlastne nie sú odrazom toho, čo sa vlastne skutočne deje teraz. A zase na druhej, ča- na druhej strane sme častokrát v tej budúcnosti, čo bude, o čo by sme sa mali strachovať, čo by sa mohlo stáť, ako si to zariadím, ako to bude. A neustále vlastne sa pohybujeme medzi rôznymi ako keby, časovými pásmami alebo časovými uh, horizontami, medzi ktorými neustále vlastne pendlujeme a tie myšlienky tam neustále sa rodia a v tom aj samozrejme tie emócie. A teraz napríklad príde domu partner a vy sa cítite na hoby. A on sa spýta, čo sa vlastne stalo. aby vy vlastne ani neviete, pretože ste boli vo svojich myšlienkach, ktoré ani nie sú relevantné s tou aktuálnou situáciou. Takže to som tu chcela hlavne ako keby vypíchnuť alebo zanechať je, že častokrát sme nevedomé a častokrát nás zavezú tie myšlienky do úplne iného, ako keby, iného časopriestoru, než sme tu a teraz. Ako sa cítim tu a teraz? Čo teraz sa deje? Som kde som, kde sa nachádzam, s akými ľuďmi som, užívam si to, som na telefóne, robím 4 veci naraz a venujem sa svojim deťom alebo venujem sa svojom partnerovi alebo už myslím na niečo iné. Som vlastne schopná vôbec vypnúť tú hlavu, aby som vlastne nad niečím nepremýšľala a vlastne si povedala OK, skúsim nad tým proste nepremýšľať a nechám to byť pretože môj partner treba že to taktiež nechá byť a nepremýšľa nad tým, pretože to bude riešiť potom. A prečo to nemôžem urobiť rovnako a ja? Nemyslíš si, že to rovnaké otázky si nepokladám ja sama. Mnohokrát sa vlastne obviňujem, že mám hromadu myšlienok a vlastne treba sa na to absolútne nemyslí alebo ja neviem, iný chlap na to proste nemyslí a ja nad tým vôbec premýšľam, zaťažujem sa a občas si hovorím, bože, aby ja som sa mať tiež tak ako ľahkú hlavu ale ja ju vlastne ľahku môžem mať, pretože si to sama komplikujem že nad tými vecami premýšľam skôr než sa dejú a neustále vlastne tú hlavu zaťahujem a zaťažujem v tých myšlienkach a už vôbec nie v tých výsledkoch, ktoré tam ja pravdepodobne vidím a stále nie sú samozrejme isté. Nehovorím, že táto uh, super schopnosť, neviem či to úplne je, ale vlastne táto schopnosť je vždycky zlá. Samozrejme uh, vo veľa prípadoch uh, bola pozitívna alebo pomohla mi alebo bola na mieste, ale myslím si, že som extrémne, alebo vieme byť extrémne my ženy zahltené. Najviac som si uvedomila, že to zahltenie prichádza, keď vlastne do seba dávam neustále nejaké informácie a hlavne to zahltenie prichádza, kedy som sama, sama so sebou, to znamená sama doma, ne, veľa času trávim sama a neustále som o svojich myšlienkach a tie myšlienky sú také ako, že aha, a čo si o mne treba, kdo myslí, alebo keď to neurobím, alebo to nestihnem, tak čo sa asi stane, mm, asi kedy teda príde, alebo kedy by som asi čo mala nachystať a vlastne sa nachádzam v nejakom priestore, v ktorom vlastne tie veci sa môžu udeť úplne inak, ale ja si ju už vytváram a bez toho, aby som bola tu teraz prítomná v tej aktivite, ktorú robím a užívala si ten prítomný okamžik alebo si proste vyplatu hlavu, pretože neustále tam niečo v tej hlave šrotuje. Taktiež sa mi to vlastne deje nielen keď som sama, ale treba som na sociálnych sieťach alebo ja neviem no sociálne siete asi najviac myslím si, že trbáš nejaké videá YouTube a podobné veci asi nie ale sociálne siete ako napríklad za mňa je to trebať ten Instagram, niekto samozrejme to má niečo iné môže to byť Pinterest samozrejme keď zariadujete alebo môže to byť samozrejme Facebook ale vlastne pointa tých sociálnych sietí je, že sa taktiež cítite veľmi zahltené, častokrát nie ste vo svojich vlastných myšlienkách, ale vám to neustále vytvára nejakú emóciu, nejakú myšlienku zahlcuje vás to a nejakým spôsobom vám to hlavne kompenzuje tú samotku, ktoré sa za chuku dostaneme a hlavne tej sociálnej siete uh, nám urobia ten chaos, pretože neustále prichádzajú nejaké impulzy, takže preto vás vyvolávam niekoľkokrát v mnohých trebárs epizódach alebo aj príspevkoch na Instagrame vytrieďte si ľudí, ktorých chcete sledovať a urobte si ten čas, ktorý chcete tráviť na sociálnych sieťach, pretože za chvúku sa budeme baviť vlastne o tom, ako si tam veľa vecí ako vieme kompenzovať na tých sociálnych sieťach a mne napríklad vlastne tej sociálnej siete, i keď sa tam zabavíte, pozeráte sa na vtipné videá s mačkami, áno, to robím aj ja občas, tak... Je neustále tá hlava zahltená a nemá vlastne priestor na to si oddychnúť, ale neustále dostáva nejaký impuls. V aute počúvame podcasty, alebo v aute počúvame audioknihy a není cesta bez toho. Nejdeme niekedy ticho, už sme zabudli ísť ticho, neustále musí niečo hrať. A sme doma, niekomu musí hrať rádio, mne našťastie nemusí hrať, alebo niekomu hrať telka, alebo... Uh, idete na tú prechádzku, ako som hovorila a neustále vám musí niečo hrať svičiť, neustále vám musí niečo hrať v, v tom rádiu, neustále máme impulzy, vizuálne, audio uh, naozaj v rôznych smeroch, ale neustále sa niečím obklopujeme, aby sme mali neustále impulzy, aby sme využili všetkú minutu uh, naplno a potom sa vlastne deje to, že prejde ten deň, ani si ho vlastne nepamätáme, ani nevieme ako prešiel a sme v takomto nevedomí pretože ten mozog nemá priestor byť tu a teraz pretože neustále dostáva nejaké impulzy a prácu s inými záležitosťami v tom vlastne, že nie sme, nevedo- a sme vlastne nedostatočne vedomé alebo sme často nevedomé a zahltené vlastne myšlienkami a hlavne nejakými svojimi emóciami potom, tak sa nám môže diať to, že jednoducho ten mozog sa už nevie potom dostatočne rozhodnúť, správne rozhodnúť alebo v prospech seba rozhodnúť, či dokonca môžeme ísť proti sebe alebo môžeme si vyvolať emócie, ktoré by tam neboli, pretože pokiaľ by sme mali čistú hlavu a mali by sme dostatok času nad tým nechať to byť a proste nerešiť to hneď. Takto to telo alebo uh, to vlastne... Um, my by sme sa vedeli vlastne vhodne rozhodnúť oproti tomu, keď máme tu zahltenú hlavu, tak neustále sa snažíme niečo vymyslieť, ale ono koniec koncov veľa vecí nepotrebujete vymyslieť, len potrebujete uvoľniť tú hlavu a nechať to proste byť, lebo častokrát sa to vyrieši samé, tak to dobre viete. Takže keď to zhrniem a potrhnem, je to vlastne o tom, že čím viac sme nevedomé, čím viac nežijeme tu a teraz, tak ten čas extrémne uteká a môžete mi potvrdiť ženy, ktoré máte deti, že pokiaľ nie ste tu a teraz s tými deťmi a neužívate si vlastne ich detstvo alebo ich vývoj, ale neustále premýšľate nad tým, čo by bolo, ako by to bolo, všetko treba vlastne vymyslieť a vlastne všetko som sama a jednoducho stále sú niekde tie myšlenky a ste buď viac v minulosti alebo v, teda v budúcnosti než v prítomnosti tak to jednoducho uteká. Takže byť vedomá, byť prítomná tu a teraz a skúsiť nad niečím nepremýšľať, pretože vy vlastne nič nemusíte dosiahnuť na tomto svete, môžete proste len žiť, žiť tak, ako chcete, tak si začnite viac uh, užívať ten život, zvedomovať a jednoducho si naozaj možno v tých 70, 90, ja neviem, 100 rokoch poviete OK, Pamätám si svoj život, bol úžasný, užila som si ho maximum a neuletelo mi to jednoducho ako na nejakej horskej dráhe. Ja by som rada pokračovala v ďalších uvedomeniach, ktoré nielen prišli z mojej strany, ale diali sa hlavne zo strany žien, ktoré boli na mojich pobytoch, ktoré sú za mňa veľmi výstížne a naozaj patria do tejto epizódy, pretože tým, že neustále sme v myšlienkach, neustále vlastne niečo tam vymýšľame a niečo sa tam deje, tak sa častokrát deje to, že na seba extrémne tlačíme, nezastavíme sa, furby sme mali niečo robiť, pretože mali by sme niečo dokázať na tomto svete, ale za mňa nie každý máme tú rolu alebo nie každý máme tú misiu na tomto svete, zachraňovať druhých ľudí, vymyslieť niečo ako keby jedinečné, byť nejaká osoba, ktorá sa očakáva. Ale jednoducho niektorí z nás tu potrebujeme len byť pre tých ľudí. Byť oporou, byť kamarátom, byť človekom, ktorý ich zoberia ja na grilovačku alebo pôjde s nimi na bike, alebo ich vypočuje a to je všetko. Nemusíte nič extrémne dokázať a pre určitých ľudí dokážete tak extrémne moc za to, že ste človekom, že ich sprítomníte, že si tu a teraz pretože tá hodnota toho, kým môžete byť alebo tá definícia, kým môžete byť neznamená, že iba ak budete, ja neviem, významným politikom alebo nejakým Einsteinom, že až potom si vás ľudia pamätajú, tak potom budete ako keby plnohodnotným človekom. To nie je pravda. Plnohodnotným človekom môžete byť v akýkoľvek forme podľa tých vašich hodnôt a pravidiel. Mnohožia vlastne popisovalo, že častokrát pre, 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 prekračuje svoje staré nastavené hranice, ktoré už tak sú veľmi ďaleko nastavené a je potreba si nastaviť nové hranice, ktoré v podstate im budú pomáhať v tom, aby boli viac so sebou, viac vedomé, viac prítomné a možno menej o tých veciach premyšľali. Pretože pokiaľ sa to tak nedieje, tak vlastne posúvanie tých hraníc na úkor svojich potrieb Uh, tak bere nás to o silu o energiu, ktorú i tak konec koncov chceme dať ďalším ľuďom takže to, že si robíme hranice to, že si nastavujeme nejaké mantinely pomáha hlavne nám, aby sme mali silu pretože tú silu alebo energiu chceme dať zase ďalším, o tom by som ja mohla hovoriť naozaj niekoľkokrát a častokrát sa vlastne popísavalo aj na tých, uh, uh, na tých pobytoch alebo na tých udalostiach ktoré sme spolu zažili a ja sa s tým maximálne stotožňujem je, že Častokrát odchádzame na sociálne siete, pretože sa cítime same. Cítime sa, že nemáme kamarátky, s ktorými by sme sa stretli, nemáme ľudí, ktorí by nám rozumeli, nikto sa nestravuje, ako sa my stravujeme, alebo nikto nás hodnotí za to, ako sa stravujeme, ako žijeme, aký máme prístup k životu. A som sama častokrát doma, alebo som doma sama s deťmi a potrebujem inú interakciu. A jednoducho nechcem sa cítiť sama, a myslím si, že tá, ten posledný rok vôbec tomu nepomohol keďže sme sa cítili veľmi sami a boom tých sociálnych sietí bol obrovský takže i pre mňa to bolo uvedomenie, že na sociálne siete za vami chodím hlavne v tú dobu a v, ex- v extrémnych prípadoch v tú dobu, kedy naozaj som sama som sama doma, mohla by som pracovať, mala by som pracovať a všetci si myslia, že ten online svet je úplne easy-beasy ale to vôbec nie je pravda pretože pokiaľ robíte online a nemáte treba z detí a vlastne môžete bývať kdekoľvek, pracovať kdekoľvek, akokoľvek, môžete robiť milión vecí a máte na to celý deň, tak ten time management je oveľa náročnejší a je oveľa náročnejšie sa donútiť niečo robiť, pretože vás vlastne nič netiaží. Vy môžete, vy nemusíte, ale nemusíte ísť ja neviem, od 9. do 2. do školy, nemusíte byť od 5 do 8. na lekciách, ktoré by ste lektorovali. Vlastne ja už nemám žiadne ako keby časové limity, ktoré by ma núčili efektívnejšie pracovať v tých zbylých hodinách, ktoré mám, tých zvyšných hodinách, ktoré mám. A to som ja napríklad pocitila, že vtedy, ako som začala byť vlastne doma iba online, že som nemala žiadne fyzické nejaké eventy alebo nejaké aktivity, že som vlastne nemusela vykročiť z domu, tak ten time management bol oveľa, oveľa náročnejší, pretože vy máte pred sebou celý deň a vy si ho máte zorganizovať a vlastne sami sa donútiť niečo urobiť. Nejakú dobu vám to funguje, ale dlhodobo je to veľmi, veľmi náročné. A potom sa častokrát stíte sami a je to úplne logické, pretože nie sme naučení alebo nie, nie sme na to stavaní ako ľudia byť neustále sami doma, sami pracovať, sami vlastne jesť sami uh, alebo byť treba s jednou osobou, s dvoma neustále ale potrebujete tých interakcií viac. Tým som si trošku odbočila do ďalšej témy, ale je veľmi dôležitá a myslím si, že ju kľudne môžeme rozobrať aj teraz. Je, že život online je síce krásny, zaradí vám to nejaký váš život alebo to, čo možno chcete, ale treba si uvedomiť, že nie je to pre každého, nie je to úplne tak easy a taktiež sa potrebujete stretávať s ľuďmi a socializovať sa a ten online svet vás časokrát proste odsekne. Takže vy sa vlastne stredávate s viacerými ľuďmi, alebo máte vôkol seba desiatky, stovky ľudí, s ktorými si môžete písať, ale začnete byť z toho ako keby otrávený. pretože vy nemáte za tým tú reálnu osobu, s ktorou sedíte face to face, ktorej sa chcete zveriť alebo vyrozprávať, ktorá má oči, vlasy, ktorá jednoducho má postavu nejakú, celú postavu, nielen iba hlavu. A jednoducho ten online svet ponúka to, aby ste neboli samé, ale zároveň vám to nedá ten efekt a vy sa cítite, ako keby nemáte toho dostatok, takže sa toho um, prehltíte, alebo chcete sa vlastne toho na, mm, nejakým spôsobom extrémne nasytiť, ale nasytený vlastne nebudete. Aby ja som to prirovnala k tomu, že chcete proste sladkú, sladkú chuť, alebo telu dávate sladkú chuť, ale nemáte za tým kalórie. O, že máte, treba, dáte si strašne veľa sladidiel, ale vlastne telo si myslí, že ste prijali aj tie kalorie, no ale vy si tie kalorie neprijali. Takže by som to nejakým takým spôsobom uh, pripomenula, alebo pri, pripodobnila, to by bolo asi lepšie slovo. To za mňa bolo veľké uvedomenie aj pre mňa, že uh, ta interakcia s ľuďmi je pre mňa taktiež veľmi dôležitá, preto som sa vlastne pustila do tých pobytov, ktoré mi... Uh, upevnili tú myšlienku a hlavne ma uistili v tom, že naozaj je na čase ísť viac trošku do fyzického sveta a byť menej trošku online, pretože... Um... Ten fyzický svet vám dá skutočne to, čo hľadáte, to, čo potrebujete a ten online vám môže na vašej ceste pomáhať. Takže niekto si zistil, že aha, dá sa fungovať na home office a online, čo je pre niektorých strašne veľká pomoc. Pre mňa je uvedomenie, že online nie je všetko a jediné alebo jediná cesta, ktorou sa vlastne dá ísť. A že som si mnohokrát um, Prácu na Instagrame, prítomnosť na Instagrame, neustále vlastne tvorbu na Instagrame kompenzovala to, že som bola častokrát sama, pretože za ten posledný rok vytvorila som si krásne, pohodlné prostredie, z ktorého ja som z toho bytu absolútne nemusela ísť von, mohol mi prísť rohlík, mohol mi prísť akékoľvek objednávky domov, ja som mohla vykročiť von, ísť na prechádzku, ja som absolútne nepotrebovala ísť do mesta, medzi ľudí ani sa vlastne nemohlo ísť medzi ľudí. Takže sa vlastne stalo to, že som bola v extrémnom komforte ktorý našťastie mi Honza trošku prerušil, i keď ja som sa strašne štítila, tým, že sme museli cestovať nejakú dobu do Prahy a mne ta Praha dala paradoxne veľmi veľa a to je to, že som začala interagovať s ľuďmi, stretávať sa s ľuďmi, začala som mať aktivity, ktoré bežne doma nemám, pretože si poviem, že nechcem, nevidím dôvod prečo alebo nepotrebujem a zrazu som v tej Prahe mala presne tie opačné aktivity, ktoré som byla kedysi, chýbajú mi a uvedomila som si, že pokiaľ tie aktivity mám, tak zrazu nepotrebujem tú interakciu so sociálnymi sieťami, zrazu nepotrebujem si to kompenzovať inde, pretože som s ľuďmi fyzicky, prítomne, tu a teraz a je to oveľa dávalo mi to ten pocit skutočného nasýtenia a skutočne som dostávala tú energiu, nielen len tú chuť toho, čo mi chýbalo a to bolo pre mňa naozaj veľkým uvedomením že ten fyzický svet je niečo, čo mi extrémne chýba a ja verím tomu, že mnohí si sú taktiež uvedomili, že ten fyzický svet je extrémne pre nás dôležitý a rozhodne sa mu netreba vyhýbať, pretože nám to za ten posledný rok veľmi chýba. Takže toto bolo moje veľké uvedomenie, že naozaj tie sociálne siete ma sťahujú hlavne, pretože sa cítim sama, alebo sa jednoducho cítim, že nemám dosť tej interakcie alebo toho a, impulzu, ktorý jednoducho potrebujem. Ale pokiaľ som viac tam v fyzickém svete je časúkrát ťažké alebo náročnejšie si nájsť ten čas na tej sociálnej siete, alebo jednoducho vám na tom absolútne nezáleží a zrazu je to proste niečo, čo nemá nad vami takú moc, pretože ste fyzicky s nejakými ľuďmi a to je za mňa to najcenejšie, čo môžete robiť. Množ, mnoho z vás si možno poviete, že no áno, ale ja nemám tých ľudí vôkol seba, s ktorými by som sa mohla stretnúť alebo pobaviť. A to taktiež vyjadrovali vlastne mnohé ženy na mojich pobytoch. Uh, je to pravda a ja mám pocit, že čím som staršia, tak tých ľudí okolo seba mám možno menej, alebo sa to dosť riedí. Ale naozaj zase pribúdajú takých ako keby tí ľudia pre mňa kvalitnejší, tí ľudia, ktorých chcem stretávať častejšie než možno niekoho iného. A myslím si, že to je to dvo- dôležité to, že jednoducho pôjdete na nejaký pobyt, pôjdete na nejaký festival, pôjdete na nejaké stretnutia. Ja som sa mnohým stretnutiam vždy vyhýbala, nechcel sa mi niekam ísť, alebo som mala dôležité nejaké činnosti. Ale ženy si aj na tých pobytoch uvedomili, že na tom pobyte spoznali ďalšie ženy, s ktorými sa môžu rozprávať. Mnohé boli z toho mesta, odkiaľ pochádzali, alebo z veľmi blízkeho okolia, alebo sa môžu prepojť a znova sa stretnúť. A vlastne začala sa takto tvoriť tá komunita. A takto si tú komunitu môžete neustále tvoriť aj vy, ale je to vlastne iba o tom, že začnete sa zdraviť proste, neviem, svojim susedom, alebo začnete sa prihovárať niekomu, komu by ste sa bežne neprihovorili alebo jednoducho zájdete niekde, kde by ste bežne nešli, pretože vy musíte vy z toho komfortu. Je veľmi ťažké výsť z komfortu sám a je oveľa jednoduchšie, keď vás z toho komfortu niekto vyhodí, i keď sa vám to nechce, pretože ja si myslím, že by som sa asi dobrovoľne z toho brná, nevyťahla alebo z toho bytu nejde o to brno, z toho bytu nevyťahla a že by som si vlastne tam vytvárala svoje nejaké tie ako pevné body ale konec koncov ja ako osobnosť by som sa neposúvala alebo by som sa necítila dostatočne ako šťastná, naplnená a furt by mi niečo chýbalo a vlastne by som nevedela čo, až kým som to zistila vlastne tým, že som sa vyťahla z toho komfortu, teda bolo ja som bola vyťahnutá z toho komfortu to by bolo lepšie povedané Takže ak vás trápi to, že ste neustále na sociálnych sieťach a nemáte nad tým kontrolu, čo si asi viete predstaviť s toľko tisíc sledujúcimi alebo s toľko aktívnou účasťou na sociálnych sieťach, ktorú som tam dávala, s tým samozrejme nejakým spôsobom bojem aj ja. A jediné, čo mi začalo fungovať, je naozaj ten fyzický kontakt, naozaj práca a život vo fyzickom svete, nie v tom online až tak. A hlavne... Váš palec, ktorý používate na ovládanie telefónu, získa časom taký ten svoj mozog a on presne vie, kde tá aplikácia je. Ale keď tá aplikácia rúžová tam nebude a vy si ju odinštalujete, tak tam nemá na čo kliknúť. Všimnite si, koľkokrát by ste si za deň šli kliknúť na tú aplikáciu, ale keď ju tam nemáte, tak si ju kvôli tomu nenainštalujete, že ju len čeknete. Ale keď ju tam máte, no tak ide to na chvíľku a zrazu, i keď minutka, tak je to stále minutka, ale častokrát tam skončíte na niekoľko minút. A snažite sa vlastne svojmu mozgu dať neustále nejakú interakciu, zabaviť ho, informovať ho a neustále ho nakrmovať informáciami. A niekedy veľa môže škodiť a myslím si, že menej Instagramu robí lepšie. Takže aby vám zostal nástrojom a nestal sa vám pánom, tak ako sa o to pokúša vlastne u mňa, takže zobrala som to pekne pod paškal. Takže ja si Instagram odinštaloval už veľmi dlhú dobu, robila som to na víkendy, teraz to už robím aj v týždni. Pokiaľ nechcem niečo sdielať, pokiaľ nechcem niečo dávať v ten deň, tak vlastne ho v tom telefóne nemám, pretože bohužiaľ je to realita a veľmi ľahko je pre mňa kliknúť tú aplikáciu a skončiť tam, alebo interagovať s vami, pretože viete si predstaviť asi môj direct, alebo tie interakcie, ktoré tam mám. Takže pre svoje zdravie, pre to, aby som mohla pre vás stvoriť, aby som pre vás mohla tvoriť nové projekty, ktoré už dlho odkladám, pretože ten, to, ten posledný rok bol nejakým spôsobom náročný, ale mal nejaké svoje výzvy, alebo potrebovala som si veľa vecí aj riešiť tak som sa rozhodla proste takto zakročiť aj s tým Instagramom alebo s inými bodmi v rámci môjho podnikania, aby som sa niekam mohla posunúť. Takže to je len taký môj malý tip, ktorý veľmi dobre funguje. No a blížim sa na záver, nechcem veľmi dlhú epizódu, chcela som tu naozaj zanechať kus svojho osobného nejakého poznania, nejakých myšlienok. Asi jedna z posledných vecí, ktorá mi tu vystáva je, že my ženy sa vzájemne veľmi málo podporujeme a stretla som sa s tým už na začiatku svojho podnikania, kedy vlastne vznikol program Preprogramuj svoj cyklus. A mala som pocit, ten ducho, že treba z forma afiliatu alebo forma nejakej spolupráce, kedy vlastne si vzájomne pomáhame, že si sdielame svoje projekty, je niečo, čo tu neustále nefunguje. A každý si myslí, že mu niekto niečo, ja neviem, kradne kopíruje, alebo že niekto bude úspešnejší, než on, kým mu to nás dielá, alebo mu ujdu jeho klienti alebo zákazníci. To cítim, že tu stále je a verím, že to zmením, pretože s mnoho ženami, ktorými som sa bavila za treba z posledný pol rok, tak im presne chýba to, že by sme sa vzájemne podporili. Niekto proste píše knihy, niekto bude taktiež písať knihu, ale tu knihu vždycky, i keď budete písať na tému menštruácia, každá tú tému menštruácie spracujeme inak, a to je vec, ktorú som si musela spracovať aj ja sama v sebe, ale je to o tom, že neustále sa ako podporovať, vzájomne sa informovať, pretože mne môže pomôcť nejaká ďalšia žena, ktorá napísala knížku nejakým spôsobom, a aby som ja mohla napísať, alebo ja poradím inej žene, urob takto ten online program, pretože takto a takto to funguje, takto a takto to nefunguje. A vzájomne si treba sprezdíľať tieto veci a vlastne neustále interagovať a nie iba treba z jednostranne aha, ty máš veľký follow, to je pre mňa vždy také ťažké, ja mám veľký follow a mohla by si mi toto nazdielať, inak sa k tomu nedostanem. Ja som si ten follow musela taktiež vytvoriť, je to pracné, nie tam absolútne nič kúpené, takže to je zase jedna stránka, ktorú by som chcela veľmi vyzdvihnúť a to je pracujte na tých svojich veciach a nepotrebujete 30 tisíc sledujúcich, nepotrebujete 50 tisíc sledujúcich, stačí vám pár svojich verných ľudí, ktorí veria vo vašu prácu, páči sa im vaša práca. Uh, nie je to číslo všetko no a, a prichádza s ním samozrejme veľmi veľa ďalších uh, možno nevýhod, ktoré si tak neuvedomujete ale o tom možno niekedy inokedy ale čo tu chýba naozaj je taká tá podpora, že nikto naozaj od seba nekradne, ak to niekto kradne, tak sorry, ale nikto to neukradne tak, aby Proste ten človek bude vždy krok pozadu toho, čo vytvoríte vy. Takže vôbec by som sa toho nebála a myslím si, že tu naozaj chýba tá vzájomná podpora jednoducho takéto aha, ona vydala knižku, ona urobila toto, poďme to nazdielať, je to super projekt, podporme ju a ja ti zase trebárs nazdielam zase niečo iné alebo Podporím tvoj projekt alebo podporím vlastne to, v čom chceš žiť a preto som vlastne chcela robiť aj treba z biznis dovolenky, kedy by sme sami ženy, ktoré podnikáme online, stretli, pretože sme častokrát samé, na všetko sme samé, všetko musíme samé vymyslieť, častokrát nemáme s kým konverzovať alebo baviť sa vôbec i o tom samotnom podnikaní, Je to taký naozaj osamelý svet, riešime iné záležitosti, než riešia zase naši klienti a myslím si, že tieto interakcie sú veľmi dôležité. Každopádne... Nechcem, keď sa ďalej, chcela by som to úplne v jednoduchosti a krásne ukončiť a to je, že verím, že bude viac fyzických stretnutí či so mnou, s vami a budeme sa častejšie vidieť fyzicky než online, že bude tých možností dostatok, že sa budeme vzájomne podporovať, že vo vás nejakým spôsobom... Vzbudím tú odvahu, tú, ten chtíč sa podporiť vzájomne, vytvoriť nejaké projekty alebo uh, čokoľvek, čo chcete ísť vlastne ruka, ruk- ruka v ruke spolu a jednoducho navzájom si pomáhať, pretože si myslím, že my ženy, keď spoločujeme, sa spojíme, pretože my sme v tom veľmi dobré, tak si môžeme extrémne pomôcť. Nemusíme byť vyhorelé, nemusíme sa cítiť pod psa a už vôbec nemusíme byť toľko v mužskej energii, ktorá nám až tak úplne nesedí. Takže toľko odo mňa dnes. Dnes je to veľmi um, taká voľnejšia a úvahová epizóda ale dovolila som si ju urobiť na základe toho, že predsa len na tie narodeniny to má byť také voľnejšie. Nechcem vás neustále niečím zahlcovať a ja vám chcem z celého srdca poďakovať, že kto ste tu a počuli ste každú epizódu podcastu Banner Radio, tak naozaj veľké ďakujem. Ktokoľvek ste počuli akokoľvek množstvo epizód, tak, tak tiež ďakujem, pretože je to váš čas a vy ste ho venovali mne a ja za to moc ďakujem. A ak som vás mohla niečo naučiť, ak som vás mohla podporiť, ak som vám mohla akýmkoľvek spôsobom pomôcť za tie posledné dva roky, tak mi bolo veľkou cťou a veľkou radosťou a verím, že sa mi to bude dariť aj na ďalej. Takže budeme sa počuť v ďalšej epizóde, ktorá zatiaľ nemá predpokladaný dátum, kedy vyjde, pretože chcem, aby som si aj ja ujasnila, kam budeme ďalej smerovať, či sa vôbec bude diať z baňári a podobne. Takže práve vám krásny zvyšok dňa, užite si zvyšok toho piatku alebo víkendu, ktorý tu je. A na úplný záver by som tu chcela zanechať malé prekvapenie a to narodeninovú zľavu v hodnote 20% pre všetky online programy, ktoré nájdete na www.baňary.com. To znamená 6 krokov k návratu menštruácie, hormonálny reštart a veľký program pre svoj cyklus. Táto zľava neplatí pre uh, režim, že by ste zaplatili na niekoľko platie, platí iba pokiaľ si zvolíte platbu naraz v plnej vlastne cene, od ktorej sa vám odčíta tých 20% a taktiež neplatí pre online webináre. Verím tomu, že toto malé prekvapenie vás potešilo pri oslave dvoch narodenín alebo druhých narodenín podcastu Bane Radio. Ja vám ďakujem zo srdca, že ste tu boli buď pri všetkých sto, 120 epizódach alebo pri 50 20 jednej epizóde. Mám z toho veľkú radosť, pretože to je čas, ktorý ste vy naopak zase venovali mne. A ak som vám mohla na tejto teda ceste pomôcť, bolo mi veľkou cťou a verím, že sa mi to bude dariť aj takto naďalej. Takže nezabudnite na túto zľavu, ktorá trvá iba 48 hodín od vydania tejto epizódy. Je to kód BAGNIARI RADIO2 a platí iba na online programy 6 krokov k návratu menštruácie hormonálny reštart a preprogramuj svoj cyklus po dobu 48 hodín. Takže ešte raz všetko najlepšie BAGNIARI RADIO no a ja vám prajem krásny z Výšokňa. Majte sa krásne.